0: Hola, hola, queridos amigos y amigas. Espero que todos se encuentren en salud. Bien contentos de compartir un nuevo episodio con todos ustedes, el episodio 005. Mi nombre es César Rodríguez, un servidor, y en esta ocasión vamos a tocar un tema que nos tiene a todos un poquito tenso, un poquito... Eh, temerosos y la verdad es que se habla bastante de este tema en las noticias y es el colapso del sistema de salud. ¿Qué es todo esto del colapso? Eh, ¿Qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias que trae al país esto de que colapse el sistema de salud? Para ello traemos un, un invitado muy pero muy especial, el doctor Daniel Rivera, él es médico internista eh, de la Clínica Unión Médica del Norte también ejerce como su director y presidente actual y la verdad es que él conoce mucho de este tema, no solamente por su condición de médico, sino también por su condición de político. El actual presidente electo lo acaba de nombrar a él y tres médicos más de la Clínica Unión Médica, para que formen parte de un gabinete de salud que se encargará de tratar esta pandemia. Así que, sin más preámbulo, lo que conversamos con el doctor Daniel Rivera. Bienvenido a este podcast que es su podcast. Déjeme decirle por qué. ¿Por qué? Usted sabía, un dato curioso, que este podcast nació aquí, en esta clínica. Nació con la visión de nuestro queridísimo, el doctor Ariel Rodríguez. Sí. Y ver materializado este sueño para mí de verdad que me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo. Así que le doy formalmente la bienvenida a, a su podcast, bueno, ¿Cómo se siente de salud?
1: excelente, todo muy bien. Gracias por la invitación. También para mí es un gran placer porque eh, tu padre Ariel era un apasionado de todo lo que es de avanzada y de tecnología
0: y de lo que sea lo mejor que se le pueda llevar a la población dominicana. Gracias. Doctor, muchas de las preguntas que nos hicieron hay como un temor generalizado y realmente la, uno de, lo, de mis objetivos en el día de hoy es tratar de llevarle a ese público que nos escucha un poquito de esperanza. No sé cómo lo vamos a hacer porque realmente la situación es un poquito tensa, pero ¿qué usted ve de esta situación, doctor? Cuando se habla de colapso, ¿de qué estamos hablando?
1: Yo menciono la palabra saturación. Están llenas las instituciones. Colapso es cuando la gente está tirada en el piso, las emergencias las cierran, no hay forma de que nadie entre a un sitio, se colapsa el sistema. Lo que estamos en el caso nuestro de... Tenemos una asociación que se llama Andecli, y esa asociación dice que nosotros estamos saturados, estamos llenos. Por ejemplo, nosotros casi todos comenzamos en marzo, la Unión Médica comenzó con 13 camas, en el mismo marzo al final subimos a 30 y pico, hace un par de semanas habíamos bajado a 18 pacientes ingresados, luego la siguiente semana 35 y 40 la semana antepasada, 70, hoy tenemos 96 internos en área de habitación más 12 en cuidado intensivo en el área de la séptima, más 4 más en el área de la quinta. Es decir, que tenemos en área de intensivo 16 pacientes. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que la gráfica te menciona que ha ido en crecimiento, Estábamos aquí, vamos subiendo, subiendo, subiendo. cuando Estas son semanas. Fíjate que una semana entraban 5, 5, 5, pero fíjate cómo están subiendo 11, 11, 14. 14. Te está diciendo que está doblando la cantidad de pacientes y en marzo nosotros teníamos que en marzo solamente se ingresaron 52 pacientes, en abril 160, en mayo 125 en junio 178, por en julio, al día de hoy, se ha ingresado 87. Quiere decir que le sumo 20 días más, pues vamos a llegar a 200 y pico de pacientes. Es decir, que ha ido en crecimiento. El crecimiento también va con la otra preocupación, que el virus como que ha mutado y ahora... Antes la gente venía con un poquito de tos, un poquito de fiebre y ya. Le hacíamos la tomografía y vemos las lesiones. Ahora los pacientes vienen con vómito y diarrea, con dolor del cuerpo, malestar general, tos, fiebre, disnea, o sea, dificultad para respirar. Vienen de moderado a severo. La gente está durando siete días en su casa tomando aspirina con té de guanábana y de limón y llega muy tarde. Entonces, lo que está diciendo la, la el virus es respétame wow. el virus está diciendo respétame hay un estudio muy interesante que se hizo en Inglaterra se tomaron unos mil jóvenes sin mascarilla por 15 días que anduvieron y mil jóvenes con mascarilla y lente los que andaban sin mascarilla el 75% se contaminó los que andaban con mascarilla y lente 0.04 o sea menos de un 1% se contaminó con el coronavirus ¿qué quiere decir? que usted tiene que andar siempre con su mascarilla y si quiere ponérselo lentes de protección póngaselo pero no cuando usted viene a una clínica cuando va al banco o al supermercado cuando usted vaya para el barrio que vaya para su casa tiene que usar la mascarilla también o sea no se confíe porque ahora esta semana salió la Organización Mundial de la Salud diciendo que posiblemente hasta una contaminación ambiental, aérea. Eh, a, aérea. Uh -huh. Correcto. Entonces, respetemos el virus, pensábamos que el virus iba a terminar en verano. Todos. Y Ahora estamos en pleno verano, en julio, y está fuerte, no aquí no, en casi todos los países hay un rebrote, una nueva aparición más fuerte del virus. No vino de fuera. El virus está aquí con nosotros. Entonces creíamos que con este grupo que íbamos tratando, ese grupo que iba saliendo, pues iba cayendo la curva y no ha caído. No ha caído, sino que como vimos ahorita, va en crecimiento. Y otro detalle que está en esta gráfica, si ustedes ven este colosito mamé, que los de 18.40 aumentaron los jóvenes. Los jóvenes. Y ahora, entonces, en el total que nosotros tenemos, vemos que está y sigue creciendo los de 18 a 40 y los de 40 a 60, y bajaron los demás de 60. Entonces, wow. ¿qué quiere decir? Que los adultos jóvenes están saliendo, están haciendo lo inadecuado, los viejos se quedaron guardados, los demás de 60 años uh -huh. se están protegiendo y estamos teniendo aquí también en las instituciones mucho pacientes, adultos, jóvenes. Okay. En conclusión, hay que seguir con la medida de protección personal, el autocuidado, seguir con la desinfección de las manos, seguir con el lavado de la, de la desinfección de los gel, ponerse su mascarilla. Ahora, ¿cuál mascarilla? ¿Un pedazo de tela que apareció? No, así no. Habrá que revisar bien cuáles vamos a autorizar, porque la que tenemos usted y yo puesta, pues está garantizada. Uh -huh. De que a esta distancia nunca va a salir una contaminación para través de mi saliva, porque está frenada aquí. Entiendo. Si yo me quito la mascarilla a esta distancia, pues yo te puedo contaminar. Ahora, si está a una distancia, como se dice, de dos metros, cuando estoy hablando, la saliva cae. Uh
0: -huh.
1: A los dos me eh, digo a los un pie o dos pies, cae. Uh -huh. Entonces, el distanciamiento físico, la mascarilla, los lentes al que lo pueda tener se lo compra. Y olvidarse de quitarse la mascarilla cuando esté en cualquier sitio social. Olvídese de eso.
0: Siempre con Hasta macarilla.
1: que aparezca la vacuna. Hasta que aparezca un tratamiento más efectivo. Si eres obeso, comienza a hacer ejercicio y pierde peso. Tiene que perder peso. Porque a los obesos le da más fuerte.
0: Solamente. ¿O sea, la obesidad es no, el único factor? ese nuevo lo estoy agregando es porque nuevo. la gente
1: sabe que si eres varón, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes más de 60 años, además si tú tienes sangre A, entonces todos esos factores, se ha visto que ese tipo de pacientes le da más fuerte la enfermedad, son más severos que los pacientes que no tengan ninguno de estos factores que aumentan el riesgo de gravedad de los pacientes.
0: Doctor, yo quería aprovechar que se lo estaba comentando fuera del aire, eh, que realmente la dinámica de, todo, de toda esta entrevista cambió un poquito con la noticia de ayer, donde nuestro presidente electo lo coloca a usted y a varios médicos más, eh, donde hay tres de esta institución, me imagino que usted se siente muy orgulloso. Claro que sí. Eh, usted no puede decir en qué consistirá esta comisión, no puede dar la primicia... Si usted no. tiene alguna información.
1: Hasta ahora este es el Gabinete de Salud que va a facilitar la transición hacia el gobierno de Luis Abinader y gracias a que ha designado de tanta importancia que puso la vicepresidenta Raquel Peña, va a coordinar la comisión de los trabajos que se realizarán de aquí al 16 de agosto, pero priorizando el COVID-19, el coronavirus. Se va a priorizar pero esta comisión va a trabajar en la pandemia y en facilitar la transición hacia el próximo 16 de agosto. Eh, básicamente, ese es eh, lo que se va a hacer, acelerar lo más rápido posible para nosotros poder estar bien preparados a la hora que el gobierno de Luis Abinader el 16 de agosto entre, porque, como dijo Luis Abinader, todavía durante todo este mes que falta, pues eh, el presidente actual, Danilo Medina, con su equipo seguirá tomando las medidas del lugar porque tiene lo, todos los departamentos, tienen los recursos para hacerlo. Okay. Nosotros lo que vamos a acercar para tener la conexión, tener la política que ellos están haciendo, cuáles nosotros vamos a mejorar, cuáles de esas se van a dejar, ya es una decisión de la comisión que de seguro al final de de toda la revisión que va a hacer, le hará las recomendaciones a través de la vicepresidente al
0: presidente Luis Abinader. Entonces, doctor, ¿qué medidas se están tomando para esta saturación? Bueno, en
1: el caso nuestro, personalmente, como instituciones privadas, lo que garantizamos es que nosotros tenemos actualmente 400 camas. Santiago, el sector de clínica privada tiene actualmente 400 camas. Tenemos... 70 camas de cuidado intensivo. Tenemos 53 ventiladores para uso solamente de cuidado intensivo. Es decir, que te decía que en esta clínica que teníamos 13 camas, uh -huh. hoy tenemos 96. Hemos aumentado. aumentado. Otra medida que se tomó en el día de hoy, la asociación de clínica es que están limitadas la cirugía electiva. Están limitadas, no se pueden hacer. Para Porque darle prioridad? le vamos ah. a dar prioridad no solo al coronavirus, sino hemos establecido que el 60% va a ser para la epidemia de coronavirus y un 40% para los pacientes que no tengan COVID. Por ejemplo, una cesárea hay que hacerla, un parto hay que hacerla, uh
0: -huh.
1: atender un infarto de miocardio, una apendicitis aguda, un accidente, un niño enfermo… Tenemos que tratarlo igual porque pueden aumentar la mortalidad de los que no tienen COVID. Es decir, esa gradualmente de 60 por coronavirus, 40 para los pacientes que tengan otras patologías y que se están enfermando. Esas son de las decisiones que se han tomado en el día de hoy la Asociación de Clínica del país, principalmente la región norte, en Andecli que estaban reunidos hoy, Clínica Coromina, Centro Médico Cibao, Instituto Materno Infantil, Santiago Aposto, Unión Médica y Clínica Bonilla. Estuvimos reunidos y hicimos este levantamiento para darle a la población que tenga la confianza de que aquellos que lamentablemente se infecten y tengan manifestaciones moderadas y severas, ya saben que hemos ampliado a que tienen 400 camas disponibles con todos los centros de Salud de Santiago, que vamos a tener siempre la vigilancia de darle el mejor servicio, que vamos a mantener la consulta con el distanciamiento por cita de los pacientes que no tienen coronavirus porque necesitan su quimioterapia, su hemodiálisis, necesitan tratar su hipertensión, su enfermedad del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros seguiremos tomando la decisión en el sector privado. Le tocará al sector público tomar sus decisiones también para que ambos sectores traten a un solo paciente, que es el de COVID-19, porque no existe un coronavirus privado uh -huh. y un coronavirus público. Correcto. Existe un solo paciente. Correcto. ¿Qué le preocupa a usted, doctor, viendo este panorama? Bueno, me preocupa que básicamente muchas veces se habla de la economía y no se hablan de los pacientes me preocupa que tenemos que ir a las comunidades donde están los pacientes hacerle fácilmente las pruebas que si tú quieres ahora salir de aquí y dices, quiero hacerme una prueba se te permita tú dirás, bueno, por eso estás usando los recursos no, yo estoy hablando de una prueba rápida que se la quiera hacer pues se la haga ahora, el PCR es una determinante que la estamos haciendo a los médicos pero tardan mucho en hacérsela la gente se desespera, vemos las filas que salen en los noticiarios de gente que está esperando que le tomen la PCR, porque la que es confiable Correcto. y específica es el PCR. Entonces, ¿es 100%? No, porque tú puedes tener todos los signos y síntomas, la radiografía con opacidades en los pulmones, en vidrio de esmerilado, tiene algunos datos de, de inflamación y puede ser que se haga negativo, pero sin embargo se tiene que tratar como coronavirus, porque hay una ventana de que salen falsos negativos.
0: Entonces, doctor, eh, ¿deberíamos estar nosotros como población preocupados, tener sí. miedo?
1: Miedo no. Para mí, que me dio el virus, enfrentar al virus.
0: Correcto.
1: Si sabemos que estoy en riesgo, de contaminarme, yo tengo que cuidarme. Que el, el virus hay que respetarlo, hay que respetarlo. Ese virus te puede dar ansiedad, depresión, vómito, diarrea, inquietud. Todavía al mes tú te sientes mal. Tienes que tomar medicamento para la casa. Respeta el virus, porque lamentablemente han muerto mucha gente joven o gente sana va rumbo a los casi 900 pacientes y se calcula que va a seguir aumentando en personas que estaban sanas. Entonces, si yo me tengo que autocuidar, ponerme mi mascarilla, mi desinfección de mano, aislar la distancia, eso es lo único que es más barato porque internar anda por los 60 mil pesos diarios y si está en ventilación mecánica hay que agregarle 30 mil más es decir que son wow. 90 mil pesos diarios ¿Qué sí, sale más sí, barato cuidarse cuidarse sí, claro adiós y, y aparte de que no, hay, no hablemos de que se va a gastar ese dinero no, no, no hablemos de eso hablemos de que tú vas a estar enfermo que vas a tener que ser un que te van a poner inyecciones que tienen que poner anticoagulante que tiene que tomar medicamentos que a veces te producen muchos efectos secundarios como la retinopatía que produce la hidroxicloroquina que ve todo amarillo como la, la aluvia que te da diarrea, que los otros le, medicamentos hay que estarlo vigilando como la misma hidroxicloroquina que hay que vigilar al corazón para ver si no hace un bloqueo. Es decir, es muy complicado para algo tan simple ponerme la mascarilla y desinfección de las manos, el, el distanciamiento. No hay, un, a, con todo el respeto, de que a un colmadón o a cualquier otro sitio uh -huh. a beber cerveza, uh -huh. a disfrutar entre el grupo, se quita la mascarilla, ahí viene. Y cuando tú te enfermes, te vas solo, porque tú te vas a quedar solo en una habitación Entonces, por el aislamiento. Uh -huh. Entonces, evitemos eso. No disfrutemos un momento, sino que tenemos que esperar que pasen estas semanas o meses para que esto se controle y nos llegue la vacuna y ya podamos vivir de nuevo como estábamos antes.
0: ¿Usted, doctor, está de acuerdo en que se cierre de nuevo la economía, que se cierre el mercado?
1: No, yo lo que pienso, en esta gráfica te lo dice, cuando aumentan los casos, cae la economía. A mayor cantidad de casos, inversamente, va a caer la economía, más desempleo, más gente que no va a tener licencia porque no van a trabajar. Entonces, creo que tenemos que cooperar todos. Si la economía tiene que sacrificarse, pues se sacrifica. Si nosotros tenemos que sacrificarnos, también
0: claro.
1: cerrar el virus. Las medidas restrictivas, bien, está bien, pero yo no hago nada con ponerla la Montecristi. Correcto. Ahora, Santiago tiene muchos casos. Eh, San, eh, Santo Domingo, el Distrito Nacional, eh, San Cristóbal, Alto Mayor, si lo tiene, San Francisco Macorís, donde está la población de mayor contaminación, tenemos que tomar la decisión de ir a resolver esos problemas. Entonces, mientras nosotros estamos aquí recibiendo a los pacientes, el Ministerio de Salud Pública, los trabajadores de la salud de antes, los encargados de atención primaria, tienen que ir básicamente a todos estos lugares a frenar la contaminación para de esa manera terminar con el virus. Llega la vacuna y podemos entonces disfrutar, porque fíjate el detalle, ¿Cuándo va a terminar? No porque todavía en China está, está en Italia, está en España. Uh -huh. Ver el ejemplo de esos países es importante. El confinamiento, el seguimiento de los pacientes en el hogar, como le dio en el caso de Cuba, en el caso de Costa Rica, se vigila. Uh -huh. En el caso de China, que se usaron los hospitales de campaña, también. Porque como un paciente vive en un barrio hacinado, con mucha gente, con un solo baño, con mucha incomodidad, es mejor traerlo a un hospital de campaña y darle su tratamiento por 5 o 7 días y se va a su casa. Claro. Porque la epidemia, solamente evitando nuevos casos,
0: es que lo vamos a controlar. Doctor, a mí me uno de nuestros amigos de, de Instagram tiene una idea o ha venido hablando de una idea de que en caso de que los hospitales y clínicas obviamente se saturen, se necesita buscar más espacio. ¿Qué usted ve del hospital, del, del Hotel Gran Cibao para habilitar? Si en Santiago, Ajá. bueno, se puede habilitar. ¿Usted lo ve posible esto? Es, es posible, pero es más
1: difícil que un hospital de campaña que Luis Abinader en cinco días instaló uno en La Vega y otro en Villavasque. Y China lo hizo también. Es más complicado activar ese edificio entero y adaptarlo para entrenamiento cogería más tiempo lo que hay que hacer ahora rápidamente la intervención comunitaria y los hospitales ambulatorios o los hospitales de campaña que se hacen de una vez ¿Dicen? y la capital uh -huh. que abra el hospital Aibar que tiene 600 camas
0: hoy yo vi en las noticias donde los médicos se quejaban de que no querían que se habilitara el, sí. el hospital el Moscoso Puello
1: ese Entonces, otro hospital que, que le falta el tomógrafo y es lamentable si le falta el tomógrafo, entonces, verdad, no pueden hacer el diagnóstico. Porque si hay un equipo clave, es la tomografía de los pulmones para nosotros ver las lesiones que está produciendo y ahí tomar las conductas de cómo
0: se va a enfocar a ese paciente. Excelente. Doctor, a usted que pasó por este proceso del coronavirus, ¿cuáles son los mitos y las realidades? Usted que lo vivió en carne propia, ¿qué es lo que se comenta que usted dice pero nada de eso es real? Porque hay una desinformación también y eso preocupa. Usted que lo vivió, ¿cuáles son los mitos y las realidades de esta enfermedad realmente? Bueno, el primero es
1: que si yo tomando té me voy a sanar y haciendo gárgaras eso es mentira. Definitivamente. No. Yo creo que sí, que si tú estás obeso y estás tomando mucho azúcar, el virus es más sensible en ti. Pero, desde el punto de vista, es que no te quedes en la casa con síntomas y signos, de fiebre, dolor de cabeza, tomando medicina, inadecuado. Debe venir. Ahora, otro mito es que todo el que está con, eh, con coronavirus no va a morir. No es verdad. Va a depender que tú llegue a tiempo, va a depender que no tengan otras enfermedades. Si llegas a tiempo, regularmente el tratamiento va a sobrevivir el paciente. Otro mito es que todo está en ventilación mecánica. También es mentira. De cada uno de estos pacientes hay un 10% que cae en el área de ventilación posiblemente y de invasiva un 2%, un 3%. Entonces, todo el que viene aquí, que ha estado interno, no estuvo en ventilación. A mí me pregunta, ¿y cómo tú te hiciste con la máquina, con el ventilador? No, A mí no me pusieron ventilación mecánica. Usted no, no pasó no. por
0: ventilación. Wow. Ni
1: tampoco me pusieron a boca abajo, Entiendo. que se llama pronación. Entonces, cuando un paciente está desaturado, lo ponen a boca abajo uh -huh. y puede coger cinco y 10 día días. Si falla eso, se pone la ventilación con máscara no invasiva. Y si falla eso, que tú pasas ventilación mecánica. Wow. Pero la ventilación es lo que tratamos de evitar, porque el pulmón está muy inflamado. Entiendo. Entonces, eh, la ventilación inflama más también al paciente. Es decir que hay también otro detalle. Si te falta el aire, es que tú estás malo. No, porque a mí no me faltó el aire. ¡Wow! Yo saturaba 98. Estaba Teniendo bien. el
0: coronavirus. Teniendo
1: las inflamaciones pulmonares. Entonces cuidado con eso. Yo estoy esperando entonces, a ver si me
0: falta el aire. ¿Entonces cómo usted se dio cuenta? No, yo tenía fiebre, fiebre y
1: tos seca. Y como wow. yo había oído mencionar que había comenzado los casos, inmediatamente me puso en contacto con la doctora Natalia García y me inició el tratamiento en la casa.
0: Porque ah. ahí viene otro punto, doctor. O sea, si, si se está viendo una saturación, ¿debería entonces el paciente esperar lo más posible no. en casa?
1: Venir temprano, viene a la consulta, se inicia el tratamiento y la mayoría se mejora. Pero si usted no se mejora, pues entonces tiene que regresar como siempre a chiquearte Acuérdate que cuando yo me ingresaron no había ni tratamiento adecuado en marzo, no se sabía, pero ahora tenemos claro. Cada, cada rato yo le doy de la, de la consulta, el paciente viene, está positivo, le indicamos un tratamiento corto por siete días y la mayoría se sana. La mayoría se sana. El que viene y se complica es el que se queda en su casa con los t con las aspirinas, con el acetaminofén. Y eso pasó en Nueva York también. Que los dominicanos de Nueva York se quedaron mucho, lamentablemente. Tenían limitante a veces con su condición económica, no tenían seguro alguno. Se quedaban tomando acetaminofén con té de limón y ya a los ocho días cuando los llevaban al
0: hospital llegaban ahogados. Y era muy tarde. Y era muy tarde. Doctor, pero entonces, ¿cómo vamos a empoderar a esta sociedad a que entiendan de que esto es algo real, Mucha gente todavía cree que esto es una falacia. O sea, ¿cómo bien, ustedes en esa comisión van a empoderar a esta sociedad?
1: Hay que trabajar la educación, porque tú sabes bien que no deben fumar. No se ha explicado que da cáncer. Claro. La gente sigue fumando. No se ha explicado que si tú comes mucha harina y azúcar, aumenta de peso y puede desarrollar diabetes. Correcto. Se sabe, y la gente lo sigue haciendo. La gente sabe que no puede comer todo frito y lo sigue haciendo. Entonces, la educación es lo único que va a ayudar a transformar esto. Y otro detalle muy delicado es la falta de vitamina D. Todos los pacientes, todos, no hay uno, están siempre en 12 nanogramos por, por eh, mililitro y tú tienes que tener 40 de vitamina D. Entonces, la gente me dice… Ah, pero yo coge sol porque La gente coge sol Como tú estás, vamos a poner Con una cosa en manga larga Y pantalones largos Pues yo estoy explicando Si tú quieres no gastar en vitamina D la, Gratuito está el sol uh -huh. Y si tú coges sol dos veces al día Ahora, tiene que estar en, en camisas cortas Porque los brazos te dan un 18% de vitamina D La cara un 9% Pero las piernas te dan 36% entonces, es correcto hacer el ejercicio siempre con pantalones cortos para que las piernas estén expuestas y capten más vitamina D. Si tú llevas el abdomen descubierto, 18% más. O sea, fíjate que eso no está a lo loco. La vitamina D gratuita está en nuestro sol de cada día. Entonces, tomemos ese, ese sol siempre, hacemos ejercicio al aire libre si queremos o tomamos esos 15 o 20 minutos para poder captar la cantidad de vitamina D que necesitamos. Ah, usted no va a hacer nada de eso. Ok, no lo va a hacer. Entonces, tenemos otra alternativa: tomar medicina. Y aquí tenemos vitamina D que tú tienes que usarla diariamente. ¿Qué le invito a todo que está escuchando? Que se haga la prueba de vitamina D y se va a acordar de mí. Ah, que la tiene baja. Y la vitamina D baja no es solamente que es más susceptible para desarrollar enfermedades severas del coronavirus está también que puede más fácil desarrollar cáncer por eso en toda la zona de los países bajos nórdico y eso se acostumbra a darle ya vitamina d canadá lo tiene así le da vitamina D fijo porque se ha visto que el cáncer de mama aumenta más la posibilidad en los pacientes que tienen la vitamina D baja wow, entonces
0: es un, eso que usted está diciendo es que tomar vitamina D o tomar el sol evitaría o... Ayuda a una ayuda... respuesta Perfecto.
1: que tú creas, quede dentro de los pacientes prácticamente con pocos síntomas. Porque tú tienes que darte cuenta hay pacientes que no le dan ningún síntoma, como los jóvenes. Es decir, que tienen que tener en cuenta todos esos detalles.
0: Doctor, ¿cómo usted está manejando el, en, en el aspecto ya... ...de los médicos... Eh, ...este estrés... ...que, que manejan... Esta estos, ...estos médicos... ...estas enfermeras... Sí, no, tiene, ...que están tiene, constantemente... ...es una excelente
1: eh, pregunta... ...nuestros equipos están cansados... ...nosotros hemos perdido... ...42 enfermeras que renunciaron... ...que se fueron... ...que no aguantaron... ...que ya no, no quieren... ...de nuestros médicos... ...un 20% y enfermeras... ...se contaminaron inicialmente... ...intensivistas... Y tienen que vestirse todos los días, dos veces, con estos equipos de protección personal, con su mascarilla, con su brisera, con su eh, capota, por decirlo así, con botas especiales para entrar al aire. El personal está desarrollando mucho estrés, mucha ansiedad. Ya no aquel famoso síndrome de quemado, Burnout. No. El burnout. Burnout no es, no, cansado de trabajar. Ellos pensaban como toda epidemia que a los tres meses se acababa. No, no ha sido así. Y yo agradezco al grupo de enfermeras, de camillero, de personal técnico, de, de limpieza, de higiene, que conjuntamente con los médicos se han mantenido firmes y se han seguido. Un grupo de médicos jóvenes
0: claro.
1: porque no pueden ejercer en esa área los que tienen riesgo de claro, 60 años, etcétera, sino que todo esto... Jóvenes de 35, 34, de 40 años, están ahí, están fajados, trabajando y agradecemos este esfuerzo que están haciendo para cada día salvar vidas en nuestras
0: instituciones. Entonces, doctor, ya para finalizar, que sabemos que su tiempo es limitado, vamos a terminar como empezamos. Está colapsado, debemos de cambiar la palabra colapsado. Que están llenos y
1: saturados los sitios, porque nosotros mantenemos la emergencia abierta, diariamente se van de alta 15 pacientes, 10 pacientes o 24 pacientes, como pasó el día pasado, y ahí mismo entran los otros. Es decir, que tenemos que diariamente estar sacando esos pacientes, entrando los que están en su turno, por eso estamos saturados, pero hemos cerrado. Diariamente que tenemos que seguir recibiendo los pacientes que están en cesárea, en parto, y tenemos áreas separadas, todas las instituciones, separado de los pacientes con coronavirus y de los pacientes que no tienen.
0: Excelente.
1: La única forma de bajar esa cantidad que sigue aumentando es solamente con la población. Si cada, cada uno de nosotros reflexionamos y hacemos el autocuidado, hasta ahí comenzaría... Oye, es muy simple, si cada quien hiciera eso comienza a bajar la enfermedad, porque ya no hay forma de contaminarse. Ahora, si tú te quitas la mascarilla,
0: uh -huh.
1: si haces lo que tú quieras, no te desinfectas las manos, uh -huh. pues entonces tú comienzas a contaminar, a contaminar, a contaminar. Y lo veo que necesitamos un gran trabajo de educación para poder ir a todas esas áreas e intervenirla. ¿Por qué? Porque veo que cuando voy por un barrio y veo a la gente que se quita la mascarilla. correcto entonces dice ¿qué te quiere? si vamos a beber cerveza ¿tenemos que quitárnosla?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: sí pero entonces yo creo que no, no es correspondiente que tú tengas que beber en vías públicas claro. si tú te vas a tu casa claro. si tú quieres beber pues te vas a tu casa y te toma tu, tu, tu bebida tu claro. cosa ¿entiendes? porque es como te decía ¿cuántas veces se dijo que no tomaran bebidas al, alcohólicas adulteradas? A por 50 pesos se compraron la botella y murieron 216 personas. Con el clerén. Con el clerén. Entonces, fíjate bien, tú sabes que no lo debes hacer y lo hicieron. Hoy te murió. Te fuiste muy joven. Eran muchachos, muchachos jóvenes. Claro. Entonces, en conclusión, si yo te hubiera pánico, yo me pusiera la mascarilla. Si yo respeto el virus, yo me pongo la mascarilla. Yo no puedo estar como una persona en crisis de ansiedad, de estar boceando. ¡Ay, me va a dar, me va a dar! Claro. No, no, no. Yo respeto el virus, me pongo la mascarilla, me pongo mi
0: lente, me desinfecto las manos, etcétera, etcétera. Pues, doctor, para mí ha sido un tremendo honor, un tremendo placer tenerlo con nosotros. Eh, esperemos, ¿verdad?, que la gente tome conciencia y que escuche las palabras sabias que usted ha dicho hoy, de cuidarnos y protegernos. Eh, si nos quiere dar una, un mensaje final. Que entre
1: todos, comenzando con los medios de comunicación, tanto escrito como digital, eh, o de comunicación a través de, de la radio, que cooperemos entre todos a seguir educando a la población, no con un clásico anuncio, sino explicando todos estos detalles de alimentación saludable, de protegerse, etcétera, etcétera porque es la única manera que podamos intervenir que siga creciendo el virus
0: gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para nosotros un placer y un honor esperamos que le haya encantado si te gustó, déjanos tus cinco estrellas en iTunes, déjanos tu comentario déjanos tu feedback y por supuesto compártelo